0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos, saludos a todos, bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1. De 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de, de, de semana laboral. Gracias a Dios que es lunes. 3, hoy es 3, sí. Ya hoy es 3 Lunes 3 de marzo, eh, digo, de, de mayo, de mayo, 3 de mayo. Del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy vamos a estar tocando varios temas, por ejemplo, y en notas relacionadas. Eh, Félix Verdejo, Verdejo Sánchez compareció hoy lunes a una vista inicial ante la magistrada Camil Vélez Ribe en el Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, para informarle al boxeador los cargos que pesan en su contra relacionados al asesinato de Keishla Marlene Rodríguez Ortiz. Esta vista inició poco después de las 10 y 30 de la mañana eh, de manera virtual. Verdejo Sánchez está encarcelado en este momento en el Centro de Detención Federal en Guaynabo. La magistrada Vélez Ribé leyó dos cargos contra, eh, en contra de Verdejo Sánchez y le indicó las penas que enfrenta debido a la, la naturaleza de los mismos va a permanecer en detención sin fianza. Verdejo Sánchez tiene tres cargos en su contra y está expuesto a una pena de cadena perpetua o pena de muerte. Enfrenta multas de hasta 250 mil dólares. Al momento no hay una fecha de vista preliminar contra, en contra de Verdejo Sánchez. Eh, de hecho, los abogados eh, Laura Maldonado y José Irisarri representan a Félix Verdejo, eh, quien se entregó a las autoridades el domingo, ayer en la noche. Eh, al momento de someter esta denuncia, no se ha tomado una decisión sobre buscar o no que se le aplique la pena de muerte. En este caso, dijo en conferencia de prensa ayer el fiscal federal Stephen Muldrow, de acuerdo con la acusación, Verdejo Sánchez llamó el pasado 27 de abril al testigo cooperador y le pidió ayuda para terminar con el embarazo de Keisla eh, Rodríguez. Eh, el 29 de abril, de hecho, ese testigo, esa, esa persona que se está identificando como testigo cooperador, algunas personas especulan, porque esto no se ha revelado, algunas personas especulan que es la esposa, de Félix Verdejo, eh, pero obviamente oficialmente eso no se ha revelado. El 29 de abril, Verdejo llamó a Keishla y acordó reunirse con ella cerca de su residencia. Eh, Verdejo y el testigo cooperador condujeron el vehículo Dodge Durango Negro de Félix Verdejo. La mujer llegó al lugar Keishla en un Kia Forte color gris y abandonó el vehículo eh, de Verdejo eh, sánchez y abordó debo decir o sea que ella llega en su carro al lugar donde la citan entonces se baja y, y se monta en la guagua de, de verdejo luego de una conversación entre la mujer y el boxador se alega que él le dio ¿verdad? un golpe en la cara un puño en la cara eh, y la y le inyectó eh, una sustancia que una droga que compró en el residencial luis jorenz torres en santurce posteriormente verdejo sánchez y el testigo cooperador amarraron a la mujer de, de piernas y bueno yo no voy a seguir hablando de lo que ya por ahí todos están diciendo y, y, y miren indistintamente los autores hayan haya sido Verdejo, Félix Verdejo su esposa o no o, o con otros cooperadores o, o, o no ellos y fueron otros indistintamente de quien sea, obviamente estas personas implicadas hasta el momento pues tienen el derecho ¿verdad? de que un, tener su día en corte en el tribunal y que se pruebe más allá de duras razonables su culpabilidad o no. Ese, su día tendrán los que estén acusando en este momento. Hay que hablar de Verdejo, hay que hablar de estos temas porque la, la, la Fiscalía ya acusó formalmente o está, está desarrollando esto porque ya lo arrestaron. El tiempo va a, dir, va, va a decir, ¿verdad? Después del juicio, la realidad, que se, que se llegue, ¿verdad? Ahora, indistintamente sea el acusado o los que fueran no cabe duda que esto es un crimen atroz un vil asesinato este y el de Andrea de Ponce que no podemos eh, tam, también dejar eh, eh, fuera de todo esto esta, estos dos asesinatos repudiables que ocurrieron que, que es otro, ¿verdad? otro otro golpetazo más que nos muestra lo que está pasando con relación a, 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 la, a, la a la violencia contra las mujeres. Mire, como si usted quiere catalogarlo como, como violencia eh, de, de corte personal, si usted quiere llamarle feminicidio, si usted quiere llamarle violencia machista, si usted es simplemente lo que quiere llamarle violencia, como usted quiera verlo aquí yo sé que también en este país, que es el país de la política, cada hecho hay grupos que querrán, ¿verdad?, atraer utilizarlo como punta de lanza para sus causas. Y eso, pues, la Constitución lo permite. Usted lo que pasa es que tiene que discernir, ¿verdad?, usted hacer su juicio. Pero indistintamente, lo que usted quiera estipular que está pasando, no cabe duda, que la mujer en puerto rico está siendo víctima de violencia en unos niveles más grandes que cualquier otra cosa está pasando se han convertido en un en una población vulnerable y no y, y, y aquí no podemos traer que si todos los días matan a que se yo pues eso son están son personas por ejemplo vinculadas en su gran mayoría al tráfico de drogas, saben en lo que se están metiendo, ¿verdad? Y lamentablemente en ese mundo del narcotráfico o termina muerto, o dura, duran, unos duran más, otros duran menos, pero terminan muertos o en la cárcel. Y realmente, sea por una acción pasional, sea por una situación mental, sea una situación... Eh, de corte eh, verdad, discriminatorio, por lo que sea. Están matando a las mujeres y hay que aceptar eso y hay que buscar bregar con eso. Si no, haga memoria cuántos casos han ocurrido los que han tomado trascendencia pública y los que no. Piense cuántas Keisla, cuántas Andrea. ¿Cuántos casos de, ese tip, de este tipo estamos viendo? Unos más eh, horribles que otros, aunque todos son horribles porque toda muerte. Pero piense cuántas veces un hombre asesina a una mujer. En comparación a las veces que la mujer asesina al hombre, pues quiere decir que la balanza esté inclinada a la vulnerabilidad de un sector no podemos tapar el cielo con la mano aquí yo no estoy estipulando que todo sea por alguna conducta machista no hay muchas razones está también el, 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 eh, los celos está tan pero hay hay muchas la, los crímenes pasionales el, lo que sea hay muchas cosas pero está pasando y hay que hacer algo como mismo se hizo al, in, al iniciar la vacunación en la pandemia no se identificó cuando llegaban las estadísticas diarias que, la, que el 90% de los que fallecían a diario eran personas de 65 o más ¿verdad que en un momento dado era así? y cuando se identificó el problema ¿qué se hizo? se tomó acción ¿qué dijo qué, qué, qué dijo el gobierno? aquí no se vacuna a más nadie que no sea de 65 y más, porque había que ir a atender esa situación con urgencia, porque esa población específica estaba siendo la más vulnerable. No se estaban muriendo otras personas que no fueran de 65 o más. En un momento dado estoy hablando, póngase en contexto. ¿Y qué se hizo? Se tomó acción. No se estaba discriminando con los que no tenían 65 años. Lo que se estaba era atajando el problema real que estaba existiendo y no se podían dejar morirle de esas personas. Eso no era crimen Era que esa población era la que estaba muriendo y aquí no se vacunaba más nadie que no fueran de 65 y más por, o más porque eso, esas eran las personas que estaban muriendo. Eso no era discrimen. Pues con esta situación es igual. Aquí se están matando a las mujeres y hay que buscar tomar acción no es discriminar a otro y vuelvo y repito hay que ¿verdad? separar el, el grano de la paja porque en este país tan politizado que, que vivimos mucha gente aprovecha con estas dos muertes yo sé que van a haber grupos que van a utilizar esto para adelantar causas que no necesariamente sean la, las loables pero no por eso podemos de, ¿verdad?, de, de, de dejar sin atención el asunto. Tampoco podemos dejar todo en el, en, el, en el gobierno, el gobierno puede hacer dar pasos inmediatos, a corto plazo, pero a la larga todos sabemos que somos todos los que tenemos que buscar cambiar esta realidad desde el seno del hogar. ¿Verdad? Eh, 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 inculcándole a nuestros hijos los valores porque esos hijos después van a ser padres criadores también y eso no se hace en un año en dos años, ni en cinco años ni en diez años tiene que, ¿verdad? pasar una generación, o sea, tenemos que cambiar nuestra actitud como sociedad y eso, es a, y eso es a larguísimo plazo pero si nunca se comienza, nunca lo lograremos y el gobierno pues también determinará que tiene que dar unos pasos inmediatos así que este caso que tanto era, ha conmocionado y no es para menos ¿cuánto? mire yo felicito a la policía de Puerto Rico porque me parece que han, hicieron, han hecho una, una gran labor dando en la investigación de esto desde que trascendió me parece que sí, que lo han hecho y esa es la capacidad, ellos la tienen esa es nuestra policía que tiene la capacidad eh, pero cuántas Cage le habrán por ahí cuántas Andrea le habrán por ahí que los protagonistas de esa pesadilla sea Papo Papo el Tuerto del sector tal, atentando con la vida de Juana Pérez Peña de tal sector y que pues ahí se queda. Tal vez no se no se trabaja con ese con ese interés y tenemos que re reflexionar en todas esas cosas. Así que como dije Hoy, en este caso, el presunto asesino que aparenta no haber trabajado solo esto, que en este caso pues las, las autoridades apuntan a Félix Verdejo, que, te, que tendrá su día en, en, en corte, compareció hoy, como dije, eh, a una vista inicial ante la magistrada Camil eh, Vélez en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para informarle al boxeador los cargos que pesan en su contra relacionados al asesinato de Keisla Marlene Rodríguez Ortiz la vista inició poco después de las 10 y 30 de la mañana de manera virtual Verdejo está encarcelado en este momento allá en el centro de detención federal de Guaynabo eh, la magistrada le leyó los cargos en su contra le indicó que cuáles son las penas que enfrenta debido a la naturaleza de, 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 ¿verdad? de los cargos que se le imputan eh, de lo que lo va a mantener en prisión sin fianza eh, tiene tres cargos en su contra y está expuesto desde cadena perpetua hasta la pena de muerte si es que se decide eso va a traer también ¿verdad? otras otras situaciones enfrenta multas además de hasta 250 mil dólares al momento no hay fecha eh, de vista preliminar en contra de Verdejo Sánchez bueno y aquí estamos hablando del asesinato de Keisla pero también hay que tomar en cuenta que ella estaba embarazada o sea, o sea, que aquí fueron dos los, los asesinados. Fueron dos. Al momento, no hay fecha de vista preliminar contra Félix Verdejo. Eh, Maldonado, Laura Maldonado y José Irizarry, F. Irizarry pues, representan a Verdejo Sánchez en este en este caso. Entre otras cosas, el FBI pues ha analizado el video tomado por las cámaras del Teodoro Moscoso a eso de las 8 y 29 de la mañana. Y, mire, y eso de las 8 y 29 de la mañana es un dato también que, que, hay que, que hay que reflexionar. Y mire Keisla y Andrea asesinadas están y tenemos como sociedad que buscar justicia. Eh, y también tenemos que buscar aprender de todo esto y que eso esas esa, esa, esas muertes eh, vilmente era arrebatada esas vidas vilmente arrebatadas eh, puedan el, el ayudar a que a que la sociedad cambie cuando yo leo que aparenta haber ocurrido este, esta situación de tirar ese cuerpo allá a la laguna que De acuerdo a lo que trasciende de los alegados videos que se toma, que, que, se, ¿verdad? que se, se vieron de las cámaras del Teodoro Moscoso, que eso fue a las 8 y 29 de la mañana. Yo no sé usted, amigo, pero los que se levantan temprano para ir a trabajar o simplemente porque se levantan, madrugan, como yo digo, saben que antes de las, en esta época donde estamos, antes de las 6 de la mañana, ya está claro. Estamos en una época del año que antes de las 6 a las cinco y pico de la mañana, cinco y pico, ya está claro, ya amaneció, cinco y pico, antes de las seis, está claro. Y si esto ocurrió a las ocho y 29 de la mañana, quiere decir que eso es, mire, ya sin ninguna, ahí a las ocho y media se, se estacionaron al borde de la cajetera o se... O se, o se o se colocaron, ¿verdad? En esa área de daño y esa hora tiraron un cuerpo, alegadamente le disparó el tipo desde arriba. le La majaron, le pusieron un bloque. La mayoría de la gente entra a las ocho y media. Digo, a las ocho de la mañana, la mayoría. Ok, mucha gente ya estaba en el trabajo. No está el, no está el, tí no está el típico tapón, de pre ¿verdad? De, de, de antes de que la gente llegue al trabajo pero hay tráfico en la calle y esto ocurrió ahí a las ocho y media de la mañana no estamos hablando de la oscuridad de la noche o en la clandestinidad estamos hablando de cualquiera pasa y puede ver porque está claro o sea, que ya, o sea, y esto es lo que muestra este grado de impunidad el delincuente ya no se esconde en la oscuridad de la noche a hacer su fechoría. Para que no lo vean y no lo puedan identificar, ya lo hace apenas luz del día, porque sabe que no lo van a coger. En la mayoría de los casos, sienten esta esta confianza de que si me ven la gente no habla, la policía no pasa. Por eso escuché ahora ya asesinatos a las 12 del día. Se baja un tipo con una pistola en el medio de la avenida y dispone de la vida de cualquier otro a las 12 al día, lo elimina el que tenga que eliminar. Porque está ese grado de impunidad. Porque la gente también vive intimidada. Que ve, pero no habla. Que se da cuenta de lo triste de eso cuando le toca de cerca. Estas son cosas que uno tiene que analizar y poner en perspectiva hasta dónde queremos llegar o hasta cuándo vamos a seguir aguantando. Porque cuando usted escuche esta cantaleta de muchos sectores de que los policías no tienen esto, no tienen lo otro, que necesitamos aquello, necesitamos lo otro, que si, se está, que si, que si no hay academia, que cada vez se retiran más policías, tenemos menos que si no es atractivo, porque no tienen retiro, que no tienen lo otro, que exponen su vida, su familia se queda en la calle. Si le pa... Cuando usted escuche toda esa dinámica, no lo tome, liviano, preste la atención y exija al gobierno que busque atender estas cosas. Porque la gente tiene que acabar de entender que la seguridad pública aquí se, ha convertido, se nos ha ido de las manos. No tan solo no tenemos los recursos para enfrentar la, el crimen, la criminalidad. Esto va más allá de simplemente el Departamento de Policía o Seguridad Pública. Está hablando de los tribunales. Porque entran por una puerta y salen por la otra en dos minutos. Y en lugar de señalar a alguien específico, hay que buscar como sociedad atajar todas estas cosas. Usted exija prioridad a la gente que usted elige. Fiscalice, no los vea como estrellas de rock, que usted siga ojos ciegos, no importa que sea de su partido, fiscalice. Por eso es que permitimos lo mismo de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y en esa sociedad es que vivimos. Mire, no, no, no ponga el dedo acusador simplemente en los políticos. Vamos a ponerlo entre nosotros, vamos, vamos a, a señalarnos nosotros mismos que somos los que a la larga llevamos a esa gente allí y no sienten presión porque salen como quiera. Usted no se da cuenta que los legisladores, los que se tiran, salen como quiera. No importa que llegue un número uno o lleguen nueve, salen como quiera los mismos. Dígame usted, si usted en su trabajo no lo trata con respeto, con compromiso, porque sabe que si usted no hace un, su trabajo, lo despiden. Y por eso usted se faja y sale todas las mañanas a dar el 100, porque usted necesita su trabajo para mantener a su familia. Y si usted sabe, si usted es supervisado, usted tiene que estar ahí, mire, protegiendo su empleo, eso es lógico. Pero esos políticos no, si saben que como quiera los eligen. Yo no sé qué más tiene que pasar en este país. Yo no sé qué más tiene que pasar en este país. Y hay que buscar, pues, crear conciencia. Hay que buscar crear conciencia. Estaba mirando aquí, a ver si lo puedo encontrar antes de, de que me toque ir a, a la pausa. Eh, los asesinatos este año. Hasta el lunes, hasta hoy. Unas estadísticas hasta hoy. Eh, 3 de mayo se registra, han registrado 192 homicidios los asesinatos hasta hoy alcanzaron la cifra de 211 superando por 19 los registrados para esta misma fecha que en el 2020 y gracias a Dios que estamos encerrados por el COVID obviamente pues este fin de semana se reportaron dos asesinatos el viernes y sábado no se reportaron homicidios eh, Ahora, el domingo ayer, una persona fue asesinada, eso de las 3 y 11 de la tarde, en la carretera 837, al lado del Colmado Santiago, en el barrio Santa Rosa 1, en Guainabo. La víctima fue identificada como Eric Joel eh, Rosa Reyes, de 20 años, quien recibió múltiples heridas eh, de bala que le causaron la muerte. Eh, y mire, no sé, no sé to, la, la muerte de un, de un, de un ser humano, eh, eh, ¿verdad? Es lamentable indistintamente. El tipo de persona, ¿verdad? Eso, eso estamos claros, quiero que estemos claros en eso, cualquier muerte. Pero hay veces que nos enfocamos mucho en la cifra de, de asesinatos per se, que ahí se incluyen tanto los los, de involucra, los involucrados en el narcotráfico. Pero yo soy de los que prefiero analizar y, y darle más seguimiento a los delitos tipo 1, más allá de la cifra de asesinatos. La cifra de asesinatos sí nos dice algo. Pero la, 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 la cifra de los delitos tipo 1 es la que a mí, eh, la que yo en mayor atención le presto, porque realmente un aumento en los delitos tipo 1 nos da la perspectiva de realmente el peligro que está en la calle, porque los delitos de tipo 1 son estos delitos que van en contra del ciudadano indistintamente el tipo de persona que sea, que no, que no es que esté involucrado en, 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 en el bajo mundo ni nada de eso, los delitos tipo uno son los robos, escalamientos, eso, eso que, que, que sufren los ciudadanos de bien, que están en la calle, los asaltan, los, esos son los tipo uno, escalan su residencia, le roban el vehículo y esos son los que muestran la, la peligrosidad que está en la calle de ciudadanos decentes. que es víctima en la calle de algún, de, de algún delincuente, eso eso realmente indica cuál es el, el grado de peligrosidad de la gente, no necesariamente lo que está pasando con los que están involucrados o los que están viviendo al margen de la ley, porque los que están en el narcotráfico están viviendo al margen de la ley y su día es muy es, es, es bien propenso que le llegue. Pero los delitos tipo 1 pues son estos que verdad sufre usted. Bueno, déjenme hacer la pausa, Va a hacer la pausa, regresamos con esto y más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Saludos, soy Marian Pagón. AERP nos advierte que el fraude por Internet sigue en aumento durante la pandemia. Ejemplo, recibes un correo electrónico del IRS que parece totalmente oficial, diciendo que para depositarte el dinero del incentivo federal necesitas más información. ¡Alerta! Es un fraude para robarte la identidad. Para preguntas sobre tu incentivo, comunícate directamente con el IRS o con el Departamento de Hacienda. Para más información, visítanos en Facebook, AERP contra el Fraude.
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora. Buenas tardes
6: señores, yo soy Luis Dalmo Domínguez, usted escucha Noti1630, Primeros con la noticia, última hora, 1232. El boxeador Félix Verdejo permanecerá en la cárcel sin fianza tras comparecer esta mañana a la vista inicial ante el Tribunal Federal por la denuncia relacionada al asesinato de la joven Keisla Rodríguez Ortiz, de 27 años. La magistrada federal Camil Vélez le informó a Verdejo que enfrenta una denuncia radical en su contra y que se expone a la pena de muerte o a cadena perpetua, pero quedó para una vista posterior determinar si se declara culpable o no por los cargos. Según la denuncia sometida en el Tribunal Federal y que publica el periódico NED, el FBI acusa a Verdejo de un carcháquing que resultó en la muerte de una persona y de un secuestro que resultó en la muerte de otra persona. También incluyó una denuncia por matar intencionalmente a un menor por nacer. Noti 1, última hora, 12.33. De inmediato, señores, a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez.
5: Adelante Jerry! Gracias a los compañeros en el estudio. Bueno, nos encontramos en Santurce, frente a las facilidades centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica. En este momento, la Alianza de Empleados, empleados de la UTIER, están piqueteando en contra de Luma. Tengo conmigo al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Gracias por estar con nosotros.
3: Saludos a ti, saludos a todos. Escuchen a ti, 1630. Bueno, una manifestación más. ¿De qué se trata hoy? Bueno, manifestación que sigue en crecimiento. Y seguimos. y eh, llevando el mensaje al pueblo de Puerto Rico, sobre todo en contra de este contrato, y más ahora que, el, que la Junta de Control Fiscal en una forma descarada le quita dinero al Fondo General, a los pensionados, a la Universidad de Puerto Rico, al fondo de maltrato de género, para darle un préstamo de 750 millones a la autoridad para financiar el contrato de Luma. Yo creo que eso es un descaro y el gobernador tiene que expresarse sobre esto. Un contrato que le va a aumentar la luz al pueblo de Puerto Rico, un contrato que crea incertidumbre, porque ahora mismo Luma no le ha podido precisar al pueblo de Puerto Rico cuánta gente tiene contratada para poder enfrentar el comienzo de la época huracana. Sin lugar a dudas es un contrato que no beneficia al pueblo de Puerto Rico, que desplaza a los hombres y mujeres puertorriqueños que le hemos servido al país y por eso está toda esta gente en la calle. Ya tú lo estás viendo. Uno de los piquetes más grandes que se vienen dando en los últimos años. ¿Aquí hay solamente eh, de, la, de la UTIER o hay otras organizaciones que se unieron? Mira, en este caso es que tengo que destacarlo. Hay gerenciales, hay profesionales de la UEPI y otros sindicatos, pero son del área metropolitana solamente, de aquí del edificio central. Esta es la primera vez que que el personal gerencial se une abrumadoramente a, a piquetear por defender no solamente sus derechos, sino también el país. Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias a ustedes.
5: Bueno, ahí escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, mejor conocida como Lutier, en su manifestación, piqueteando aquí en Santurce, frente a las facilidades centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica. En vivo para Noti1, Jerry Rodríguez. Noti 1, última hora,
0: 12.35 En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1, 9.10
4: Mamá, lo merece todo obsequia la comodidad y muchas horas de descanso con la fábrica de matres global, cuida sus sueños, aprovecha el triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección de matres body comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida, además matres ortopédicos desde 99 dólares oferta válida en todas sus tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0 por ciento APR o compra hasta tres mil dólares y llévate la mercancía Leaway a tu casa sin verificación de crédito GlobalMatters.com 787 837 787 837 -9000.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Son las 12 con 37. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De, por el 910 de Noti1 de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico y hoy el gobernador Pedro Pierluisi decretó eh, en la mañana de hoy 30 días de duelo y que las banderas de Puerto Rico y los Estados Unidos Unidos ondeen a media hasta ante el fallecimiento del ex gobernador Carlos Romero Barceló. Eh, Puerto Rico está de luto. En un fin de semana de pérdidas de vida, anoche partió a morar con el señor, estoy citando a Pierre Luisi, un gran líder y servidor público, don Carlos Romero Barceló. Don Carlos le dio lo mejor, decía Puerto Rico, como alcalde de San Juan, senador, comisionado residente y gobernador, y defendió férreamente los postulados de la igualdad y la estadidad para los ciudadanos americanos en la isla. Reconozco el esfuerzo de don Carlos porque conozco de primera mano todo su trabajo a lo largo de nuestra reciente historia desde la comisaría residente, donde, oh, desde la fortaleza y siempre. A toda su familia, pero muy especial a su esposa Kate, a sus hijos Carlos, Juan Carlos y Melinda. Eh, mis más sinceras condolencias ante tan, tan irreparable pérdida, dijo Luisi en una declaración escrita. Eh, Romero Barcelo eh, quien fue nieto del primer presidente del Senado de Puerto Rico, don Antonio R. Barceló eh, falleció anoche 2 de mayo del 2021 a los 88 años, fue alcalde de San Juan entre el 72 al 76 y fun fungió como gobernador por dos cuatrienios entre los años 77 y 84, fungió como senador en el 86 para luego ser comisionado residente desde el 93 al, al 2000, así que es la información, el gobernador pues decreta eh, 30 días de duelo eh, por el fallecimiento de eh, don eh, Carlos Romero Barceló, el ex gobernador de Puerto Rico. Eh, vamos a pasar a escuchar eh, hoy en el compañero Normando Valentín, aquí en noti Notiuno, eh, entrevistó al también ex gobernador eh, Luis Fortuño, eh, quien comentó verá, sobre el fallecimiento. Eh, eh, de Don Carlos así que vamos a, vamos a ir por aquí para poder escuchar eh, lo que dijo hoy por la mañana aquí en Noti1 eh, con Nor Normando en la mañana eh, el ex gobernador eh, eh, Luis Fortuño así que vamos a escuchar eh, lo que dijo en entrevista con Normando
1: Gobernador, buenos días
7: Buenos días Normando un placer estar contigo
1: Bueno, falleció Carlos Romero, Carlos Antonio Romero y Barceló, eh, que usted me cuenta de él.
7: Pues mira, eh, primero que yo creo que es el cierre de una de una generación que cambió la política en Puerto Rico. Primero con el fallecimiento eh, hace dos años del exgobernador Hernández Colón y ahora con el fallecimiento de Carlos Romero Barcelón, recordamos muchos cómo eh, ellos tuvieron pues una grandes batallas políticas pero sin embargo fíjate eh, pudieron en la última etapa de su vida, los dos poder hacer causa común en distintos en distintos temas. En el caso de Carlos Romero Barceló, yo tuve la, la suerte que él es electo gobernador en el 76 la primera mm -hmm. vez y en el 78 un grupo de jóvenes que incluía inclusive al eh, presidente del Senado que es y a mí y varias docenas de más jóvenes organizamos una una la entidad eh, para promover la estabilidad para Puerto Rico y él era gobernador y nos dio todo el apoyo desde aquel momento la asociación de estudiantes estadistas en Estados Unidos eh, tengo que decir que pues era un luchador aguerrido uh -huh. eh, eh, del cual pues eh, lo que se puede decir es que mira él cuando iba hacia adelante yo y uno pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo con sus convicciones, pero sabía eh, que en su lucha era una persona honesta porque estaba luchando por lo que creía. Hemos perdido, pues, ciertamente a un gran hombre. Yo creo que cierra un capítulo en la política puertorriqueña con la muerte... De Claro, gobernador, Carlos Romero Barceló.
1: gobernador, usted enfrentó a Carlos Romero en el 2002 eh, en una contienda si la memoria no me traiciona para la comisaría residente donde también estuvo Miriam Ramírez de Ferrer y Charlie Rodríguez ¿Qué, qué usted recuerda a, a Carlos Romero Barceló como contrincante en esa primaria?
7: Mira, yo había aprendido muchísimo de él eh, como te estaba diciendo anteriormente y, y realmente fue un contendiente bien fuerte fue eh, eh, 2003
2: de hecho están escuchando eh, la entrevista que hoy en la mañana en el programa Normando de la mañana le hiciera el compañero Normando Valentín a Luis Fortuño eh, eh, por el fallecimiento de Carlos Romero Marcelo, vamos a continuar escuchando a
7: finales de 2003, 2003 okay. presentándonos a las la elecciones del 2004 en, en, para comisionado residente eh, y, y pues con el respeto que yo le tenía cuando yo decidí que iba a aspirar, yo lo llamé y se lo dejé saber para que él no se enterase por la prensa. Okay. Y le hice un compromiso de que, pues, obviamente que eh, yo tenía gran respeto por él y que eh, iba a hacer una, una campaña que yo esperaba y así fue. Una campaña fue pues basada en lo que cada cual, ¿verdad? Quería presentarle al, en aquel momento una privada interna al pueblo estadista eh, pero ciertamente eh, y enfrentarse a él nunca nunca era fácil porque pues eh, él iba hacia adelante con mucha energía siempre. Uh
3: -huh.
1: ¿Quedó algo de resentimiento después de esa primaria o el tiempo limó esa pereza, gobernador?
7: El tiempo se encarga de todo, Romando, gracias a Dios. Y eso es algo que uno, que uno aprende en, en, en distintos círculos. ¿verdad? La, uh -huh. la, la experiencia le da... Eh, esa, esa lección de vida a uno y, y yo creo que es importante cuando veo a veces eh, que hay personas en la vida pública que, que se van verdad a, a extremos la vida es muy corta y no merece la pena, no se puede ser así uno puede tener diferencias las diferencias son muy válidas pero eh, el, el tiempo se encarga de, de muchísimas cosas, de y, cosas y claramente está en una de
1: ellas. Gobernador, usted fue cuatro años gobernador, eh, comisionado residente, cuatro años, o sea, Carlos Romero Barceló fue ocho años gobernador, ocho años comisionado, ocho años alcalde, dos años y unos poquitos meses senador por el distrito de Bayamón, o sea, cuando uno repasa esa hoja de servicio y sobre todo usted que ha tenido la oportunidad de ocupar dos de esas posiciones que, que ocupó también Romero Barceló, o sea, ¿Cuán complicado es eso?
7: Bueno, miren, es, es, es sumamente, no solamente complicado, sino sacrificado. Eh, y, y él decidió que iba a dar toda su vida a la lucha por sus ideales. Y si tuvieran a ver, él empieza con Estados Unidos, y es de, los, de los líderes jóvenes uh -huh. en aquel momento que acompañó a Don Luis Herrera, para defender en, en aquel plebiscito del 1967 la que, que, que eso lleva a la fundación del partido no progresista eh, de ahí es que entonces él aspira oye, contra viento y marea que nunca se le daba por ¿verdad? Se, se pensaba que era posible ni que Don Luis pudiera ganar este, la, la gobernación ese año 68, ni que Carlos Romero pudiera ganar la alcaldía de San Juan y él cambió la manera de hacer política antes la política era un poco más ¿verdad? Eh, eh, no, era, no era tan tan eh, yo diría tan agarrida y tan y tan de ir eh, persona a persona y él cambió la, la manera de hacer política y se tiró uh -huh. eh, a los barrios, a las calles, a todos lados de San Juan eh, y ciertamente pues, pues logró una victoria que, que fue la diferencia para que Don Luis eh, pudiera llegar a la gobernación en el año 68 o sea que que realmente eh, él desde entonces, eh, eh años 67, eh, para acá, ha estado, eh, estuvo en la política activa de una u otra forma siempre.
1: Imagínese, sin, sin, quitarse, ¿no?
7: No, y por eso yo te digo, yo aprendí, tuve muchas lecciones de él, obviamente no estuvimos de acuerdo en todo, pero la vida es así, gracias a Dios tenemos diferencias, si todo el mundo uh -huh. pensase igual, sería la vida aburridísima. La aburridísima. No, es que, <risas> que lo importante es recordarlo bien.
1: Definitivo. Eh, ese estilo de, de político, eh, ¿habrá cabida en el futuro para que vuelvan a surgir figuras así de ese carácter tan fuerte como la de Carlos Romero Barceló y el propio Rafael Hernández Colón o estamos en tiempos distintos, gobernador?
7: Los tiempos han cambiado en parte por, por las redes sociales también Eso eh, va cambiando la manera en que uno se puede comunicar con la gente eh, la gente ya no sigue la política como la seguía en aquel momento en aquel momento la política era casi, casi una religión Hoy en día, pues, eh, la gente no lo ve de igual forma. Yo te diría que las la, la recesiones que ha habido a nivel global ha hecho que los partidos políticos se miren distintos. Eh, no solamente en Puerto Rico, nada más. En todo Estados Unidos, en Europa, esto, esto ha estado sucediendo. Y son fenómenos normales, pero mira, estos son péndulos que van y vienen y nada impide que en un futuro pueda haber figuras ¿verdad? tan fuertes y que dominen la política por toda una generación porque así fue, ellos dominaron la política puertorriqueña por toda una generación
1: definitivo que eso es más complicado todavía de esos tres grandes queda Rubén Berrío Martínez porque también o sea, el tener una, una tan grande como lo son sus sus oponentes políticos, no, el, el que haya habido en el mismo contexto y espacio figuras del calibre de Rafael Hernández Colón Rubén Berrío Martínez eso obviamente es ese triunvirato de líderes en muy pocas ocasiones coinciden ¿no?
7: eso es así y como te dije que los tres dominaron porque te digo con Rubén también tuve muy buenas experiencias eh, de, de poder intercambiar con él muchísimos eh, verdad este pensamientos ideas eh, los tres dominaron la política puertorriqueña por una generación y luego yo te diría que afectaron eh, el, Cómo se desarrolló la política luego, verdad, de que ellos ya no estaban en posiciones electivas, o sea que, que que fueron figuras. Por eso digo, yo pienso que esto se está cerrando un capítulo de la vida política puertorriqueña. Eh, y y eh, alguien me escribió, no he podido verificar, pero alguien me escribió que precisamente eh, el exgobernador grandes Colón también murió el 2 de mayo. Ah, sí, no es. eso es correcto, eso es correcto, gobernador
1: coinciden hasta la fecha de defunción.
7: Sí, o sea que es impresionante, verdad, lo que lo que está sucediendo y pues eh, como dice como menciona el ex senador Rubén eh, de Ríos Martínez, pues era el tercero en ese en ese triunvirato y la política puertorriqueña luego de que ellos salieron de estas posiciones de liderato eh, realmente cambió, se transformó a, a otro tipo de política distinta a la que a la que ellos no estuvieron acostumbrados. Por, por toda una generación esa, esa es la realidad
1: Gracias por estar aquí gobernador Luis Fortuño Burset.
2: Bueno, ahí escucharon las expresiones de el ex gobernador eh, Luis Fortuño eh, a preguntas del compañero Normando Valentín esta mañana en el programa Normando en la mañana que usted escucha por aquí de, de lunes a viernes de 6 a 8 por eh, Noti1, así que eh, ahí escucharon las declaraciones de declaraciones de Luis Fortuño. Hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi decretó 30 días de duelo ante el fallecimiento del exgobernador Carlos eh, 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 Carlos Romero Barcelo. Eh, otro de los asuntos, bueno, tengo que ir a la pausa. Al regreso eh, venimos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 12.51 en la tarde. Soy Luis José Moura. Eh, estamos aquí de regreso, esto es eh, Ponce en Caliente usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general a esta hora relacionando siempre los mismos con nuestra región y vamos en estos minutos que nos restan a pasar en vivo eh, a la conferencia de prensa del gobernador Pedro y junto al secretario de Seguridad Pública Alexis Torres el comisionado del negociado de la policía el coronel Antonio López, el secretario de Justicia Domingo Emanuele la directora del Instituto de Ciencias Forenses, doctora María Conde, eh, la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, y eh, la oficial de cumplimiento del Comité PARE, la licenciada Espada. Este comité es que agrupa estas organizaciones que, que van, que luchan por los derechos de las mujeres. Esta conferencia se está desarrollando ahora, en este momento, en vivo. Así que vamos a pasar a escuchar.
8: Radicar este mal social
2: que no estamos
8: inmunes a la violencia y que vamos a decir presente ante estas tragedias para levantar nuestra voz por las que le apagaron la suya. Y estamos comprometidos a actuar. Y así fue. Mientras llorábamos la muerte cruel de Andrea y exigíamos justicia, nos unimos también tras la búsqueda de Keisla, Nuestros fiscales y nuestra policía actuaron con agilidad, con la ayuda de las autoridades federales la encontraron, y los victimarios, ambos, están bajo arresto.
2: Bueno, en este momento están escuchando eh, en vivo conferencia de prensa de Pedro Pierluisi, eh, donde es acompañado, está acompañado del componente de seguridad pública. Eh, del gobierno de Puerto Rico, la procuradora de la mujer y, y la representante de la organización eh, PARE, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que vamos a. a. ¿verdad? Continuar escuchando este. vamos a ver si momentáneamente pues hemos perdido el, el, el audio. Caminar todo a ver, así, lo que ha pasado
8: para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las víctimas y con los procesos de justicia que requiere la ley. En el abominable caso de Andrea Ruiz, aparenta que nuestro sistema le falló, por lo que se debe investigar a la saciedad con miras a que se rectifique lo que se tenga que rectificar y que no vuelva a suceder. El Secretario de Justicia hará lo propio, y ya la juez, jueza presidenta del Tribunal Supremo ha expresado que hará lo mismo. Por otro lado, en el terrible caso de Keisla Rodríguez, no hay, no hay duda de que la alerta rosa surtió efecto, aunque, aunque aún quedan áreas por perfeccionar. La policía hizo un trabajo excepcional y ágil, así como las autoridades federales, y nuestra ciudadanía se unió y cooperó. Hoy podemos decir que estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia en ambos casos y en todo caso que pueda surgir. Asimismo, el Comité PARE sigue adelantando sus trabajos. El Comité, que como saben, incluye a diversos miembros de agencias y múltiples organizaciones que atienden víctimas de violencia de género, ha estado sumamente activo durante estos pasados tres meses y ha creado diversos grupos de trabajo sobre las áreas que requieren acción ayer algunos de esos grupos se expresaron y continúan asesorándonos para mejorar todos los procesos también llevaron a cabo una reunión extraordinaria para evaluar las necesidades imperativas que debemos atender tales como la asignación de recursos al propio comité a las agencias concernientes y a las organizaciones que proveen servicios a las víctimas eso incluye las recomendaciones para incluir los currículos de perspectiva de género en nuestras escuelas. Con relación a los fondos, en febrero le reasignamos re 654 mil dólares a la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Parte de ese dinero estamos haciendo las gestiones para llevar a cabo una, una campaña de orientación sobre la alerta rosa. Asimismo, de los fondos CARE, le asignamos un millón de dólares adicionales a la Oficina de la Procuradora y un millón al Comité PARE, que se utilizarán para servicios, una aplicación de seguridad y una campaña de prevención en los medios. Todos esos fondos se complementarán con los fondos solicitados en el presupuesto propuesto, que a pesar de la negativa de la Junta de Supervisión, seguiremos insistiendo que sean asignados pero que no le quepa duda a nadie vengan de donde vengan los fondos incluyendo del gobierno federal nos vamos a ocupar de que todas las agencias que tienen la responsabilidad de combatir la violencia de género cuenten con los recursos necesarios para hacerlo reitero mi compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra. Y vuelvo también a exhortar al pueblo a seguir alerta y a levantar su voz individual y colectiva y así asegurar que todos somos parte de erradicar los ciclos de violencia machista y discriminatoria que existe lamentablemente en nuestro querido Puerto Rico. Somos mejor que eso y tenemos que demostrarlo. Ahora contesto las preguntas que tengan los miembros de la prensa. Me acompañan, eh, como pueden ver, todos los jefes de las agencias principales que tienen que ver con esta problemática de la violencia de género. Eh, excuso a la secretaria de la familia porque está precisamente en una vista pública, participando en una vista pública en la asamblea.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Atentos a Noti1 para continuar reseñando esta conferencia de prensa y lo que está ocurriendo en este momento y lo expresado por el gobernador. Soy Luis José Moura, me despido. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía con más de Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me, escuche, que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
2: escuchas
0: WPRP 910 diez Noti 1, Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa